0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roon al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of vanuit de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. Aflevering 8 alweer gaat over leiding geven in tussen haakjes post na coronatijd. De coronapandemie heeft het zorglandschap behoorlijk veranderd. In twee jaar tijd zijn begrippen als e-consulting, beeldbellen, telefonische consulten en e-coaches gewoon goed geworden. Persoonsgerichte zorg heeft ook een digitaal gezicht gekregen. Maar zitten patiënten, cliënten hierop te wachten? Hoe krijgen we de organisatie en het personeel mee? Een opleiding tot digitale verpleegkundigen of doktersassistenten bestaat nog niet. Misschien in de toekomst wel. Wat kan echt niet meer omzetverhogend werken... en alles naar het ziekenhuis? De ingeslagen strategie is... zo thuis mogelijk, zoveel mogelijk thuis... en meer zorg met dezelfde middelen. En samen met Ronald de Pijper... ga ik de komende 30 tot 60 minuten hierover... in gesprek met Joost Willems. Afdelingshoofd, neurologie, neurochirurgie, Wervelkolom, Centrum Zuid... en functiekamers, klinische neurofysiologie... en vaatfunctie... bij het Zuiderland Ziekenhuis. Kortom... Welkom bij Verhalen uit de Zorg. Joost, Ja. welkom. Dank je. Joost en Ronald, ook welkom. Dank je wel. Een mond vol, Joost. Ja. Jullie, jullie moesten een beetje grinniken toen ik dat voorlas, al die... Uh, al die uh, afdelingen waar jij afdelingshoofd van bent.
2: Ja, klinkt, klinkt als zo'n berg. Een
1: berg. Hè? Een berg. Ik,
2: ik, ervaar dat, uh, ik ervaar dat niet zo gelukkig. Nee. Nee, nee.
1: Hoe ervaar je het dan wel? Uh, als leidinggevende van al deze afdelingen?
2: Uh, de connectie tussen de verschillende afdelingen uh, met hetzelfde doel. Het is ja. allemaal uh, uh, gelineerd aan de, aan de neurologie. Uh -huh. En uh, daardoor past het ook goed bij elkaar. En daarom is het ook goed, uh, goed te managen.
1: Ja, wat, wat, is jouw, wat is jouw begrip, wat is jouw omschrijving van managen?
2: Ja, managen uh, is, is, is een heel breed begrip. Hè? Um, ik zie dat meer als, een. Uh, uh, er zijn ook voor de medewerkers en uh, we hebben hetzelfde doel. De, mm -hmm. de patiënt centraal zetten in het, uh, in het hele, zorg, uh, hele zorgpad wat, uh, wat die doorloopt. Mm -hmm. En uh, ik vind mezelf daar uh, ja, verantwoordelijk voor om dat uh, goed te organiseren.
1: Je vindt je verantwoordelijk of je bent verantwoordelijk? Of voel je je verantwoordelijk? Ja, oh, lastige normaal, vragen last... meteen aan het begin. Dat hadden we niet afgesproken. <laughs> nou,
3: nee. alle,
2: alle, alle drie op een rijtje. Alle drie op een rijtje. Ja. Ja. Zeker, ja. Alle drie op een rijtje. Want uh, je, doet het, je doet het voor de patiënt. En uh, dat staat uh, centraal. En gelukkig uh, zien we dat allemaal zo binnen mijn club. Uh, ja. dat, uh, daar doen we het voor. Die komt niet voor z'n naar een naar een ziekenhuis. Nee. Uh, die zit veel liever thuis.
1: Ja. Ja. Hoe lang ben je al leidinggevende?
2: Ik ben al drie jaar leidinggevende in deze rol. Mm -hmm. ja, daarvoor uh, um, twee jaar lang teamleider op een intensive care. Okay. Ik, ben, uh, ik ben verpleegkundige achtergrond. Ik heb ja. 18 jaar op de IC gewerkt. Okay. En uiteindelijk uh, out of the box gegaan. En uh, het hele uh, klinische stuk losgelaten van intensive care geneeskunde naar, uh, naar een polyklinische setting.
1: Ja. Ja.
2: En daar absoluut uh, geen spijt van. Nee, ja.
1: nee. En zo ben je Ronald tegengekomen? Ja, ja. Tenminste?
2: Uiteindelijk toch de behoefte aan nog wat uh, meer uh, skills. En uh, zodoende uh, bij is terechtgekomen.
0: Mm -hmm. Dat maakte wel dat ik in het begin even moest lachen... toen je de hele titel op ging lezen. Mm -hmm. Omdat ik Joost helemaal niet ken als iemand die op positie zit... maar gewoon de mens achter de mens wil zien. En in verbinding wil staan. Dus dat maakt het wel even bijzonder... dat je nou zo'n lange titel achter je daar staan, waarvoor jij ja. eigenlijk verantwoordelijk denkt te moeten zijn of bent ja,
1: maar ja, dat is officieel een titel. Ja. Zeker, nee, nee, goed, maar, maar, maar het is als... meer een functie dan een titel, denk ik. Ja ja. Ja. Ja, ja, dus ja. Is, ja, ja,
2: titel klinkt zo. Staat dat nee, ook
1: echt allemaal op jouw kaartje? Heb je, heb je, wel Wordt er nog met kaartjes gewerkt?
2: Nee, ja, we hebben een badge en staat uh, mijn voornaam op. Ja. En dat vind ik uh, ja. het belangrijkste, ja. zeg ik dan. Ja.
0: kom er allemaal ja. niet op. Ja. Nee. Ja. <laughs> maar dat is wel mooi, wat, wat, je, je triggerde mij even toen je zei uh, drie jaar leidinggevende nu. Hè, en we hebben wel een verleden mooi gesprek gehad over ja, twijfels. Maar laat ik, uh, uh, raak ik dan niet de verbinding met de medewerker kwijt... als ik mezelf uh, toesta om een volgende stap te maken? En hoe zit dat nu voor jou? Is het je gelukt om die verbinding te blijven houden met medewerkers... ondanks dat je toch een grotere verantwoordelijkheid hebt?
2: Um, ja, naar mijn idee heb ik nog steeds wel die connectie. Maar dat is natuurlijk, die gaat wat verschuiven. Uh, hoe meer uh, je span of control, je, je, je rol wordt, hoe groter dat, dat die wordt, hoe lastiger het wordt ook, ook om die connectie te houden. Het is net de vraag van wat, waar hebben je medewerkers behoefte aan? Mm -hmm. Waar hebben je patiënten behoefte aan? En uh, dat moet je centraal zetten. En dat, dat, uh, als je daar goed op aanvult, dus waar, waar zitten de vragen, waar zitten de behoeftes, als je die kent en die weet je, uh, natuurlijk niet allemaal op individueel niveau, dat, dat is niet te doen. Daar heb je ook teamleiders voor die, dat, die daar vooral voor zijn. Mm -hmm. Maar het, het gezicht er zijn en de erkenning geven aan de medewerker, dat kan een hele kleine gebaren. En dat, dat, heb ik wel, ja, dat zie ik wel gebeuren. En dat wordt ook gewaardeerd. En dat vind ik wel. Ja, daar ben ik ook wel trots op.
1: Zo mooi dat je dat zei. Want we hebben een jingle. Je maakte een mooi bruggetje naar, naar het jingletje. Die ga ik even afspelen en dan gaan we hierop door. Ik moet hem gewoon ergens erin zetten. natuurlijk.
0: Persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: En daar was je mee bezig.
2: Ja. Want hoe, we, hoe,
1: hoe, hoe weet je dat? Wat, wat de behoefte is van jou? Van de
2: medewerkers? Ja. Van, de van de patiënten?
1: Ja, beide denk beide. ik. Want je voelt je voor beide verantwoordelijk als leidinggevende. Ja, ja
2: dat ben je ook. Hè? Ja. Uh, vooral ik wil dat patiëntenperspectief absoluut niet, uh, niet uit het oog verliezen. Uh, no, ja. Want dat is dat staat centraal bij mij. En uh, de, gelukkig bij, bij heel veel medewerkers ook. Anders vraag ik me ook wel eens af van waarom werk je dan in de zorg? Mm -hmm. uh, hoe, doe je, hoe doe je dat? Um,
1: want je bent de verbinding aan het leggen, ook had je het net over, tussen medewerkers, cliënten, patiënten. Hoe, 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 hoe ziet die kluwe bol van verbindingen bij jullie eruit?
2: Um, de verbinding zit met name in, het, uh, in te na te gaan wat, wat waar liggen de behoeftes van de patiënt hè? En dat zie je ook in het post-corona tijdperk heel sterk terugkomen. Hè? Van, uh, wat wil die patiënt nou, waar heeft die behoefte aan? En we hebben wel de neiging als zorgmedewerkers dat voor die patiënt maar even in te vullen. En uh, vanuit uh, mm -hmm. de hiërarchie. Te denken van dit is goed ja dit kan heel goed zijn voor het proces maar is dit ook goed voor de patiënt en wil die dat en ik merk binnen uh, het merendeel van de uh, ja van de medewerkers wel bij ons dat ze zeggen van goh, de patiënt komt hier met een doel en met een reden en uh, hoe kan ik mijn professie uh, als verpleegkundige als uh, laborant of uh, als arts of hoe kan ik uh, daar invulling aan geven ja. en, en, en antwoorden geven op die vragen die die patiënt heeft mm -hmm. En ik zie me daar ook als een stuk facilitator voor. van uh, Hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat de medewerkers uh, hun rol goed kunnen vervullen? En dan ga je in op uh, de, be, uh, de persoonlijke behoeftes van ja. een ieder. En bij de een kan dat zijn een opleiding. En bij de ander kan dat zijn ik wil een lichtknopje erbij.
1: Ja, en hoeveel, aan hoeveel medewerkers geef jij leiding?
2: Nu ongeveer
0: uh, 98.
1: 98. Nee, dus 100 zeg ja. maar even. Ja, ja. Voor, voor, maar, ja makkelijk. Maar, ja.
0: Als je dat dan zo vertelt, Joost, van wat doe je dan met name in je, in je, om die verbinding te realiseren en te behouden?
2: Wat ik al zei, het zit in de kleine dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om er gewoon te zijn. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan er, het onverwacht binnenlopen en het gelijk gezellig een kopje koffie drinken. Of een onderzoekskamer oplopen als er geen patiënt zit. En gewoon op dat onderzoeksbed gaan zitten en zeggen van, en hoe gaat het hier? Mm -hmm. En anderzijds, waar ik, uh, wat ik uh, structureel doe, is het hele kleine gebaren zien iemand Stuur je een smsje, gefeliciteerd met je verjaardag. Mm -hmm. En uh, waar ik zelf wel heel veel waarde aan uh, hecht, uit voorbeeld ook van een eerdere leidinggevende bij mij, die stuurde ieder, op het einde van het jaar iedereen een persoonlijk berichtje. Mm -hmm. Met een bedankje, met ja. een klein stukje persoonlijkheid erin. En dat wordt heel erg gewaardeerd. En dat is dat ook een stukje persoonsgerichte zorg, wat ik ook verwacht, wat mijn medewerkers opbrengen brengen naar de patiënten. Zie die patiënt als een individu. Als uh,
1: rolmodel doe je dat dan ook?
2: Dus, ja, ja, een stukje verbinding zoeken. Maar ook, mm -hmm. ook de persoon zien uh, achter, het, uh, achter het personeelsnummer, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nummer 98. Ja. ja. <laughs>
2: kost en, best wel veel tijd, denk ik. Ja en nee. ja. Daar, ja, en verklaar. Er, ja, ja je verklaar. Moet, nee. Je, je <laughs> moet ja, omdat je er even voor moet gaan zitten. Mm -hmm. En nee, het levert je ook heel veel op. Ja, investeren. Uh, het is ook investeren. Het is uh, uh, ook in het zorglandschap moeilijk om een goed personeel te komen. Uh, het merendeel gaat lopen als ze uh, uh, toch in de rand aan hun lijngevende. Als ze er geen klik mee hebben of als ze uh, een conflict hebben of iets dergelijks, of niet meer tevreden zijn met hun werk. Is dat jouw
1: ook een van de doelen om ze niet te gaan, laten gaan lopen dan?
2: Nee, nee. Ik sta er wel voor als iemand iets anders wilt, dan zou ik er ook 100% achter staan om die persoon mee te begeleiden naar in, in een traject waarbij, hmm. uh, waarbij die dat doel kan gaan bereiken. En dat vind ik net zo belangrijk, want het is geen gevangenis. Het is ook een. Uh, ik zie mezelf ook staan om mensen. Te coachen naar hun, om hun droom te verwezenlijken, zeg maar, in, in hun carrière.
0: Ja. En Joost, hoe, hoe verhoudt zich dat tot de, gewoon de primaire managementopdracht voor jouw verschillende eenheden, afdelingen, waar je verantwoordelijk voor bent? Um,
2: hoe bedoel je precies? Ik sta me niet helemaal. En je over. zegt
0: heel erg, je wil echt proberen mijn medewerkers hun droom te laten verwezenlijken. Ik wil ja. voor ze zijn. Maar heb je ook aan de andere kant een organisatie die het van jou vraagt om gewoon dingen te doen. En producten te leveren, producten te draaien.
2: Nou, als iemand bepaalde competenties heeft en... Uh ...van daaruit uh, kan groeien. En ik, ik zie het groeiperspectief ook. Of iemand wil dat ontdekken en ik kan hem houden... Uh, ...binnen de organisatie vind ik dat al een plus. Want dan gaat niet iemand verloren voor de organisatie. En dan kan hij zijn ding doen waar hij goed in is. Dus daar dat hebben ongetwijfeld andere mensen weer profijt van. En dan staat er wel weer een nieuw iemand op... ...die misschien die rol wil vervullen voor die persoon. En uh, daar ben ik wel mee bezig... ...om dat grotere geheel wel in balans te houden. En dat lukt niet altijd. Vooral in de krapte in de arbeidsmarkt natuurlijk. Dus daarmee
0: dien je het belang van de individu, maar ook belang van je organisatie of wat er ja. buiten is. Oké, okay, ja. mooi. Hoe, hoe kijken medewerkers naar jou? Hoe, 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 want je, 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 je,
1: je, je loopt rond, je gaat op bed zitten, je, je, je geeft ze een uh, persoonlijke aandacht... en je stuurt ze
2: een bedankje, een smsje. Krijg je wel eens dingen terug? Um, ja, tuurlijk. Ja, tot het gewaardeerd wordt. Mm -hmm. En uh, het, uh, dat, dat, dat het gezien wordt en uh, dat ik uh, makkelijk benaderbaar ben. Um, dat ze uh, altijd wel al weten dat er een reactie komt. Dus ja, dat, dat geeft voor mij wel een goed gevoel. En je mm. kunt het natuurlijk nooit voor iedereen goed doen. Laten we daar wel heel eerlijk in zijn.
0: Mm -hmm. In een eerder gesprek die wij samen hadden... Uh, had je toen het gevoel van... in mijn organisatie zijn ze op zoek naar iemand... die de menselijke kant meer belicht... en meer dat aandacht voor het individu en de medewerker heeft. En je had zoiets van... in hoeverre kan ik dat ook brengen in die organisatie? Is dat te realiseren voor je op dit moment? Um, op de manier waar ik dat nu doe, en als ik de, de
2: positieve feedback uh, hoor, dan denk ik dat we daar wel mee op de goede weg zijn. Het nieuwe leiderschap, het uh, nieuwe leiderschapsprofiel. Uh, dat, ja, ik denk dat ik dat wel, uh, wel aan voldoe op dit moment. Maar dat is, dat is, dat is altijd heel lastig. Hè? Uh, dat is ook een beetje hoe het, hoe het loopt. Hè? Als we kijken naar corona, is het een... Uh, uh, was het wat meer directief hè? Dan, uh, dan, dan sommige dingen. Een uh, crisisorganisatie, natuurlijk uh, heb je wel wat ruimte voor dialoog, maar uiteindelijk wordt de route wel bepaald. En dat, dat zie je aan uh, dat. Uh, dat ja, en nou is er relatief wat meer rust en dan heb je wat meer ruimte uh, voor, 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 uh, voor andere zaken. Dus daar moet je gewoon een balans in, uh, in zien te vinden.
1: Zag dat leiderschapsprofiel er anders uit tijdens de crisis dan nu?
2: Ja. ja wat wat ja.
1: werd er toen van jou verwacht?
2: Nou, dat, wat, wat, wat je heel erg zag, hè? Uh, dat, dat de zorg heel erg aan het veranderen was, moest hals over op anders. Hè? Normaal mm -hmm. uh, kwam, kwam iemand naar, 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 naar de polykliniek en nu zie je in één keer dat ja, dat kon niet. Dus we wilden wel, wel, wel die zorg bieden. En uh, dat was wat ook in de introductie werd gezegd, van, ja, hoe komen we tot oplossingen? En dus, ja. er zijn heel snel oplossingen gezocht als e-consulting, beeldbellen uh, en, dat, en al die dingen uh, als alternatief. En uh, toen accepteerde men dat in Den Landen gewoon, want dat was de nieuwe manier van zorg. En mm -hmm. nu zien we ook dat dat uh, zowel positieve als negatieve effecten heeft.
1: Noemen ze een positief effect?
2: Ik denk dat men veel kritischer is geworden van moet nou iedereen wel naar het ziekenhuis toe? Mm -hmm. En uh, sommige dingen kunnen ook heel makkelijk op een, uh, op een andere manier uh, een, een uitslag kan ook telefonisch. Mm -hmm. uh, als het een goede uitslag is. En afhankelijk van natuurlijk wat labuitslagen en vering was het nogal vrij makkelijk van. Kom maar even, kom over een maand maar weer even terug bij de dokter. Ja. Um, ja, dat vind ik wel een positieve ontwikkeling. Tot hè. En dat wordt over het algemeen ook wel goed, goed uh, gewaardeerd door, uh, door, door uh, patiënten. Anderzijds uh, is het ook wel uh, een, een, een lastige van als je drie, vier keer achter elkaar een telefonisch consult hebt gehad, dat je zegt van. Dat de patiënt ook altijd zegt van nou wil ik die dokter ook nog wel weer een keertje zien. Ja, en andersom. En andersom. Ja. ja. En dat is een beetje de balans die we moeten. Ik kijk ons nu bij aan, ja. Help. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. de Help. ik Nee, dat gaat goed.
0: Toen je het te vertellen was, dacht ik van welke mooie. Want uh, um, in die coronatijd uh, worden ook andere dingen gevraagd van jou en je personeel. Maar ook de, de inzet van technologie, heb je net benoemd. Zijn er dingen die je zegt nu, die gaan we echt behouden en verder uh, doorontwikkelen en uitnutten? een nieuwe vorm?
2: Ik denk dat we alles wel zullen behouden. Ik denk dat we het beeldbellen, uh, dat dat een, gem een gemeengoed gaat, uh, gaat worden daar mm. waar het gaat. En uh, in corona werd gewoon heel veel daar uh, mee, heel, werd heel veel meegewerkt met die, met die techniek. Alleen uh, sommige dingen kunnen gewoon niet. Een lichamelijk onderzoek via beeldbellen, ja, dat, dat gaat helaas niet lukken. Maar uh, wat ik net ook al zei, de, de telefoonconsulten en die dingen, dat, dat, zal, dat zal er altijd wel in blijven. Een ander aspect wat ook wel heel erg nauw leeft, zijn de digitale e-coaches. En dat is pionieren. Uh, digitale e-coaches helpen heel goed om uh, mensen meer uh, zelfverantwoordelijk te maken voor hun, voor hun zorg.
0: Mm -hmm. Zet, zet je dat nu ook in voor je, je, naar je team en je medewerkers?
2: Ja, ik heb op dit moment twee uh, e-coachjes lopen. Bij Parkinson Zorg en bij uh, MS Zorg. Mm -hmm. En uh, daar zie je ook de strubbeling uh, en, en met, met, uh, met personeel ook. Hè? Verpleegkundigen zijn vaak ook gewend om aan die patiënt te zitten. Hè? Uh, die patiënt ook voor zich te, te, te zien. En daarmee vervolgens... Ja, hun, hun verpleegkundige professie op uit te voeren. En zijn wat minder gewend om uh, de digitale zus te zijn... die kijkt naar vragenlijsten die patiënten hebben ingevuld... en maken daar hun conclusie vervolgens uit. En halen hun verpleegkundige diagnoses uit en dergelijke. En dat is een heel ander, uh, heel ander vak.
0: Ja. Maar dan is het nog gerelateerd op de, de patiëntenzorg. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je als teamleider... ook iets doet richting je teams. Dat je zegt, dit gaan we ook digitaal doen. Dit gaan we ook anders vormgeven. Heb je daar nog voorbeelden van? Ja,
2: ik denk dat het wat Fontys ook doet, hè? meer digitaal vergaderen, thuiswerken, uh, dat soort zaken, dat, dat, is, dat, is ook, dat heeft ook een vlucht genomen. Hè? Normaal was het gewend van als je uh, telefonische dienst had, dan, dan deed je dat gewoon in het ziekenhuis, maar dat kan nou ook thuis. Telefonische dienst? Dat nou ja, doen? bijvoorbeeld als uh, poederkliniek is, is vrij veel telefoonwerken. afspraken mm -hmm. maken met patiënten. En je, de ja, de, ja. En dat, dat hoeft niet meer ja. per se in het, in het ziekenhuis. Dus de mogelijkheid om dat thuis te gaan doen, die, die is er nu ook. Ja. En dat was voorheen, ja, werd daar helemaal niet over nagedacht.
1: Nou, je nee. kwam gewoon naar de kliniek en daar, daar pakte je de telefoon en ja. deed je dingen.
0: Ja. 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 En dan vraagt hij mij dan wat puzzelt die wij zelf hier bij Fonds ook hebben, is elkaar wat minder zien. Dat betekent ook dat je verbinding de risico is die verbinding wat kwijtraakt met elkaar. Precies. Doe je daar nog dingen aan? Je kunt digitaal bij iemand op bed komen zitten.
2: Ja,
1: <laughs> <laughs> virtueel. <laughs> virtueel. <laughs> virtueel. Nou, ik had even dat beeld dat jij zo'n functiekamer binnenloopt en dat je dan. Ja, dat is, maar dat is de nee, vraag nee, inderdaad. Van ja, ja.
3: Ja. Hoe, ja,
2: ja. hoe hou je dat? Ja, dat, daar, daar is het nog gelukkig nog niet zo ver ontwikkeld. Er is nog altijd dat die patiënt daarvan naar het ziekenhuis moet komen. Maar kijk we naar de polyklinische zorg, dan, dan is het wel inderdaad van uh, mensen werken thuis. Hoe hou je nou die connectie goed? Hè? Ja. Ik merk ook dat veel medewerkers zeggen van nou god, uh, ik vind het leuk één dag in de week. Maar uh, voor de rest kom ik uh, gezellig uh, bij mijn collega's zitten. Het dus,
1: woordje uh, gezellig is al heel typerend. Het ja, in positieve ja, zin, hè? In positieve uh, zin. Ja, ja. ja,
2: nee, maar dat is ook zo. Men, men wil toch die verbinding houden. Men wil toch die, die, uh, elkaar even uh, zien, elkaar even spreken. En wat ik vooral daarin merk, wat nu heel erg uh, speelt ook wel, is de verandering in de maatschappij. Mm -hmm. uh, de agressie, de, de, het uh, de, de veel eisende. Uh, mensen wachten soms al heel erg lang op iets. En
0: ja.
2: toegangstijden zijn behoorlijk lang. En uh, ja, mensen zijn ontevredener en dat laten ze dan ook wel horen als ze dat, als ze dat zijn. En dan, dan, dan komt dat stukje agressie en als je dan alleen thuis zit... Ja, dan kun je niet je verhaal kwijt, je kunt niet even uh, je steunen op een collega... dan moet je die weer gaan bellen, dat is toch anders dan dat je elkaar, uh, dat je elkaar uh, fysiek ziet.
1: Ja, hoe, hoe speel jij daarop in, op die, die toenemende agressie, laat we het zo even noemen... als leidinggevende, naar jouw medewerkers?
2: Een oor hebben voor ze, het begrijpen... Um, trainen, heel belangrijk uh, kijk wat, waar, waar wat, die je zit. wat nou, train je dan? ik trainen ze zelf daar niet in ik nee
1: maar ik, wat, 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 wat wordt er getraind?
2: Nou, dus hoe ga je om met gesprekstechnieken hè? De, de, dus uh, dat is ook een beetje hoe, hoe wordt vormgegeven aan de functie eh, ja. van, van polykliniek, medewerker waar ik, dan, waar ik het dan over heb uh, daar zie je dus ook een verschuiving in. Hè? Net zoals ik zei van de digitale zuster. Ja, die, 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 uh, die, die de als. Of, of broeder als, uh, even voor. Of broeder, de, ja, tuurlijk. Ja, de, de digitale, digitale verpleegkundige. <laughs> <Ja. laughs> Zonder te changeren, natuurlijk. Hè? Ja. Nee, maar dat, dat is ook zo. Dat. dat die is er niet en um, dat is hetzelfde voor uh, een polykliniek medewerker. De mensen die dan nu werken, zie je ook wel, ze uh, doen het allemaal toppertjes. Uh, maar uh, je ziet ook van de behoeftes die hier komen, komen ook uit een stukje uh, verandering in functie. Hè? Mm -hmm. het, is, het is hospitality idee, het, het vriendelijk te woord staan, het uh, goede gesprekstechnieken. Dat, dat is een vak apart en dan zul je, dat zul je altijd moeten bijscholen. Mm -hmm. Want de maatschappij verandert en uh, uh, mensen reageren anders en kritischer. En dat is ook maar goed ook ergens, hè, dat mensen kritischer zijn. Het, het is niet meer van ja en amen. Men mag best wel wat vinden, maar daar zit natuurlijk ook wel grenzen aan. Er zit maar... de grenzen aan. <laughs> ja, Ik ja, dus, uh, kan vroeg... me voorstellen
0: dat je dan personeel veel meer traint op, op weerbaarheid uh, om, om met die situatie te dealen, want die is er gewoon. Hè. Daar kun je niks, die, die maatschappij verharten. Daar komen dus andere reacties van, van patiënten en klanten.
2: Ja, ja
0: okay. dat is ja. ook zo, ja. Hoe ziet jouw toekomstbeeld eruit? Van mijzelf? Nee, nou,
1: nou ja, van, ja dat, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, de, de zorg in zijn algemeenheid. Hè? Jij, jij, jij wordt dadelijk directeur van een, uh, van een grote zorg. Misschien word je wel minister van Volksgezondheid.
2: Hoe, 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 ziet, hoe zou jij de. Wat is de ideale zorg? Nou, minister zal ik niet zo snel worden. Nee, 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 nee maar stelde niet, maar, je. Hebt... Maar, nee, maar de ideale zorg. Ik denk dat we nou ook op een kantelpunt zitten. In de zin van uh, nieuwe ontwikkelingen. Die, mm -hmm. moeten, de moeten, de, uh, die, die gaan heel snel. En ik denk dat tot, uh, uh, tot opleiding en uh, onderwijs daarop gaat aanhaken, hopelijk. Hè? Die digitale verpleegkundige, ik noem het maar even zo. Mm -hmm. hè? Ik, uh, uh, die gaat meer ook, wat je ook vaak hoort, hospital control rooms. Hè? Veel meer uh, data gedreven, waarde gedreven zorg wat geleverd moet gaan worden. Mm -hmm. um, uh, uiteindelijk met het doel dat we meer zorg moeten gaan leveren, omdat Nederland vergrijst met dezelfde middelen. We, zien ook allemaal, we horen ook allemaal wat het kost op dit moment, dus we zijn ook mm -hmm. heel innovatief om te gaan kijken, van hoe kunnen we nou dus meer zorg leveren met dezelfde middelen? En hoe houden we ook die connectie met, uh, met die patiënten? Hoe mm -hmm. kunnen we vo uh, voldoen aan, die, uh, aan de behoeften die die uh, patiënten hebben?
0: Jij ja, zegt uh, met dezelfde middelen, maar Waarschijnlijk ook met minder personeel, want als je kijkt naar de arbeidsmarkt, dat is de spoeding dun. Hoe zit het bij jou?
2: Is ook lastig, vooral bij verpleegkundigen is het heel moeilijk. Um, bij polekliniek zie je nog wel dat mensen nog wel eens van de verpleegafdelingen doorstromen naar, naar de polekniek om met name een stukje diensten. Uh, het dienstcomfort, wat er, wat er toch meer is op een poli dan op een verpleegafdeling. Geen nachten, geen weekenden meer. Ja, precies. Onregelmatigheid dat, Onregelmatigheid eraf. is eraf. Uh, anderzijds is het toch een heel ander stuk zorg. Hè? En dat doe je ook wel terug. Dat mensen zeggen van, ja, de techniek, ja, het is toch wel productie draaien. Mm -hmm. En als ze dat al zeggen, ja, dat is, dat, dat is ook zo. Hè? Je hebt dat het over
1: zorg en productie draaien. Ergens in mijn hoofd gaat het dan altijd, dan heb ik een soort ja. van kortsluiting.
2: Ja, klopt. Dat snap ik. Ja, ja. Maar het, het is toch zo. <laughs> ja, je hebt, je hebt een polyplanning. Ja. En, en er zitten dan uh, zoveel minuten voor, voor, voor een consult. En dan wordt toch achter dat je daar de dingen doet die, die je moet doen.
1: En dan aan de andere kant de veel eisendheid en de, 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 ja, de, de agressieve benadering van uh, zorgvragers. Dat, dat vraagt dan ook echt om een om balanceren van, van de medewerkers. Ja. Dat ze dat op een goede
0: manier doen.
2: Dat we, ja. En zonder een En zonder dat hoe ze dat doen. Ja. Op dit moment. ja daar ja. heb ik heel veel respect voor. Ja.
0: Ja. Ja. Heb je daar dan ook veel gesprekken over? Want, ja. want andere gesprekken met, met bestuurders en, en managers in andere organisaties hebben van ja, bij veel gesprekken over mensen dreigen om te vallen. De coronatijd is nu een beetje aan zijn rustige periode toe. Maar wel dat je de effecten van het energie wat geleverd is nog wel merkt aan de orde van de dag.
2: Ja, ja dat is ook zo. Het de, 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 de treintje staat niet stil. Hè? Het stukje inhalzorg wat, wat om de hoek is, wat, wat komt kijken.
1: Inhaalzorg, dat vind ik zo'n mooie term. Ja. Lukt dat?
2: Um, um, Kun je zorg uh, inhalen? Dan, ja. Nou ja, God, bij het ene wel, bij het ander niet. Ja. En, uh, kijk je naar, naar een operatie, dan moet die operatie gebeuren. En die had pas anders eerder gebeurd. En dat, dat is dan nou heel veel, vooral in Limburg, heel erg uh, in de regio waar ik werk, uh, loopt, dat, loopt dat achter. Ja. Omdat we al heel vroeg in die pandemie zaten, met al heel snel een, een crisissituatie... En toen zijn er keuzes gemaakt moeten ja. worden.
1: Ja, de electieve operaties die uitstel konden hebben, die werden toen ook uitgesteld. Ja. En,
2: ja. en dat waren ook hele schijnende gevallen, vooral mm -hmm. als we kijken naar de neurochirurgie, tot er wel eens dat ik wel eens een neurochirurg bij me heb gehad, waar die zei van Jezus, moet ik deze elkaar weer afzeggen. Mm -hmm. En wetende dat er een patiënt thuis zit met een hersentumor, die je normaal alleen al lang had geopereerd. En ja, dat, is, uh, dat raakt.
0: Ja, Raakt iedereen. En als je dan spreekt over inhaalzorg, is het reëel om te wachten dat we over een X-tijd daar niet meer over hoeven spreken? Dat het gewoon regulier is als voorheen.
2: Ja, laten we het hopen. Ja, laten we hopen dat we straks iedereen meer kunnen helpen die meteen die zorg nodig heeft.
0: Nou, maar je, van, je,
2: je
1: bent je twijfelt een beetje. Ja, laten we hopen.
2: Ja, je weet natuurlijk niet wat corona gaat doen. Hè? Dus nee, nee. Dat, dat vind ik het lastig. We gaan, we gaan er ja. gewoon vanuit ja. dat we dadelijk ja. iedereen geholpen hebben die, die hulp ja. nodig heeft. En dat we de mensen die nu de hulp nodig ja. hebben, dat we die hulp kunnen bieden.
0: Ja. Maar meer, ik bedoel het meer zo dat je, uh, volgens mij zei je dat je nog duizend mensen op de wachtlijst bestaat of zoiets. Hè? Um, die hebben allemaal dus een, een moment nodig om die operatie te laten plaatsvinden. Dat die ingreep. Maar daarnaast komen er natuurlijk steeds meer mensen bij die, die opnieuw weer geconstateerd worden en klaargezet moeten worden. Dus in die zin van, is het reëel dat we dat van elkaar vragen? Om het in te halen?
2: Ja, ja. ik denk, ja, tuurlijk. Hè. Daarom doe je het ook niet alleen. Hè. Je doet het ook met andere ziekenhuizen in de regio. Hè. Van waar, kun je nou, waar, waar kunnen we elkaar helpen? Ik denk dat, dat dat wel heel mooi is. Ten gevolge van corona, dat de samenhang en de saamhorigheid uh, heel erg... Uh, Heel erg aanwezig is.
0: En heb je daar direct uh, bemoeienis mee met het plannen? Nee,
2: ik zit niet in het operatieve stuk. Nee. 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 Mm -hmm. nee.
0: Oké.
1: Okay. In de inleiding hadden we een, een, een dingetje ook over wat echt niet meer, uh, meer kan. Ik ga het zo meteen nog even voorlezen.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: Omzetverhogend werken en alles naar het ziekenhuis. Ja. Die moet je even uitleggen.
2: Je ziet dat steeds meer organisaties langdurig contract hebben met zorgverzekeraars. Mm -hmm. En daarmee ook afspraken maken. En dan komt ook weer het, het, het uh, niet meer doen met dezelfde middelen. Dus je moet naar innovatieve andere oplossingen toe. Hoe kunnen we de mensen uh, thuis bedienen? Hè? Moet het wel allemaal naar het, naar het ziekenhuis? En dan praat je over productieafspraken die ziekenhuizen maken met zoveel verzekeraars met plafonds daarin. We, mm -hmm. Niet meer dan zoveel heupoperaties of zoveel knieoperaties. En dat, uh, dat, uh, dat zie je overal in terug. Dus je wordt ook gedwongen om te gaan kijken naar alternatieven waar we die patiënt zo goed mogelijk in kunnen blijven bedienen. En ook om... Uh, ja, uh, BV Nederland natuurlijk uh, betaalbaar ja. te houden en uh, dat de zorg niet
1: uh, de BV Nederland. Ja, ja.
2: <laughs> dat de zorg in ieder geval wel betaalbaar blijft en dat we iedereen kunnen blijven helpen. Ja, ja. En dat, dat 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 is een hele uitdaging.
0: Dat lijkt me ook. Ja. Ja, ja goed. Volgens mij vraagt het ook om anders te organiseren van de zorg die we op dit moment in Nederland hebben. Ja. Heb je daar ideeën over? Nou, wat we net over hadden, die digitale transitie.
2: Hè? Hoe, hoe kan dat bijdragen aan, aan, minder, uh, aan, aan minder bezoeken aan het ziekenhuis? Uh, blijven patiënten dan ook wel gehoord en gezien zichzelf voelen? En dan moet, moet iedereen in meegenomen worden. En het is nog de vraag, want het is echt pionieren, van gaat het dat wel opleveren? Men gelooft daar wel heel erg in, maar het moet, nog, uh, moet zich nog gaan uitwijzen.
1: Ben jij een pionierder?
2: Jawel. Jawel. Jawel.
1: Ja, wel. Ja, ik vind het wel Hoe, hoe voor, komt dat tot zichting? uiting? Ja, waar ja, zit dat ik in?
2: Bedoel, ik bedoel, um, twee e-coaches. Dat is behoorlijk veel binnen één, binnen één cluster. Um, en dat is, uh, dat is pionieren. Dat is kijken, mm -hmm. halen we inderdaad, uh, krijgen we inderdaad minder controlebezoeken? Er lopen ook een aantal wetenschappelijke onderzoeken op dit moment. Om met andere ziekenhuizen, om te gaan kijken, van uh, heeft het eigenlijk wel het resultaat van wat wij denken wat dat kan? En uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is en heel goed is. En vooral ook om die behoeften van die patiënt te blijven volgen, daarin.
1: En wat is jullie stip op de horizon? Van... Met betrekking tot. We hebben daar wel een idee over waar dat naartoe kan. Wat, wat...
2: Nou ja, ik denk als dat werkt. Ja. En ik geloof, ik geloof daar ook wel in. Dat, dat je dan ook uh, uh, inderdaad minder, minder bezoeken in het ziekenhuis gaat krijgen. Dat je bijvoorbeeld minder controlebezoeken. En dat je daardoor ook meer uh, nieuwe patiënten kunt, uh, kunt bedienen. En daarmee hou je de kosten uh, ja, lager.
1: Ja, relatief. En worden er ah, meer ja. e-coaches opgeleid uiteindelijk?
2: Ja, de, om Mogen. medewerkers om ze te kunnen analyseren. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. ja. Interessant.
0: Ja, maar, volgens mij ook wel wat past in de, de, de ervaring die we op hebben gedaan in de coronatijd. En ook wel uh, kijken naar wat, er, wat de technologie ons gaat brengen. Als je kijkt hoe die evaluatie is, de evolutie van de technologie. Mm -hmm. Op dit moment gaat ons volgens mij ontzettend helpen om daar even antwoorden proberen te geven. Ja. Dus ja. Uh,
1: als corona er nou niet was geweest, hadden we,
2: hadden we dan ook dit gesprek gehad? Hmm, misschien het gesprek wel, maar misschien de, de inhoud zou misschien anders zijn ja. geweest. Nee, de, ja, dat is wat ik al zei. Hè. Wat, 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 wat je ook in de inleiding zei, van in twee jaar tijd is er gewoon heel veel veranderd. Ja. Als je voor een had gezegd: de dokter belt u wel en u hoeft niet op controle te komen, het is een telefonisch consult. Of u moet uh, inloggen met uw iPad of uh, een smartphone en dan ziet u de dokter uh, beeld bellen. Of u krijgt een intelligente pleister mee naar huis... en doe u thuis monitoren. Dat, mm -hmm. is, uh, dat heeft echt een, uh, een vlucht genomen.
0: Ja. Dat is wel mooi als je dat zo Ik hebben, mijn ouders... die dan toch graag een ziekenhuisbezoek willen... omdat ze dan de arts zien. En als dat niet plaats heeft gevonden door een telefoonisch contact... wil mijn moeder vaak toch nog even die afspraak maken... omdat ze toch naar de arts wil. Dus dat is ook wel een mindset van de generatie die er nu is. Hè? En dat is voor mij dat is de grootste puzzel.
2: Ja. En, uh, ja. Herkenbaar. ja. Dat, dat zijn ook de signalen die wij horen, die wij dan krijgen. Ja, maar ik ben al, uh, al heel lang niet meer bij de dokter geweest. Ja, ja,
1: ja. ja. Dat is dat maak hem eens af. Ja,
2: ik ben al heel lang niet meer bij de dokter geweest en ja, ben ik, ben ik, heb ik nog wel de goede zorg gekregen. Ja,
0: ja. Mensen koppelen vaak een, een dokterbezoek aan het hebben, krijgen van goede zorg. Ja. En, en zijn zijn minder gewend om dat op afstand met beeld bellen of telefonisch. Uh, ook een begeleiding hebben.
2: Ja. ja. En dat 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 wat verstaat men onder goede zorg? Hè? <laughs> ook een mooi onderwerp. Maar dat, dat is, nou, dat is. Uh...
1: Je verleidt me. <laughs> ja. Voor een nieuwe podcast. <laughs> kan nou, kan nou, nou wat ik
2: zei. <laughs> Nee, dat is helemaal niet. Wat, wat, wat versta jij onder goede zorg, uh, Joost? Nou. Um, ik denk dat primair de, de, een patiënt komt niet voor het Londen naar het ziekenhuis komt. Dan heeft mm hij -hmm. een zorgvraag. En het is natuurlijk de mate waarin wij uh, antwoord gaan geven op die zorgvraag. is Hoe tevreden dat, dat, dat de patiënt uiteindelijk die deur uitgaat. En uh, die behoefte van die patiënt, daar moeten we per jaar zoveel moeilijk aan tegemoet te komen. Mm -hmm. En dat hoeven wij niet altijd te doen. Want we doen uh, niet alleen een ziekenhuis levert zorg, gelukkig. Uh, we hebben ook een heel stuk eerste lijns zorg. Dus het kan best zijn mm -hmm. dat, dat wij een diagnose stellen het ziekenhuis dan, en dat de huisarts dat heel goed kan opvolgen. Mm -hmm. En daar zie je dan ook en andersom,
1: samenwerking is hier volgens mij een kernwoord.
2: Ja, in die uh, keten. De, keten, uh, verbind, ja, ja. de ketenzorg. Ja. En dan zie je dus mooie uh, de wijkklinieken, de anderhalve lijnzorg, ook allemaal mm -hmm. van die terminologieën en zorgproducten die nou ook steeds meer vorm gegeven gaan worden. Het Ziekenhuis ja. naar de huisarts in plaats van de huisarts naar het ziekenhuis.
1: Ja. En die e-zorg zie je daar ook al, uh, want je had nu het voorbeeld van e-coaches die dan individueel uh, contact zoeken met hun zorgvragen. Zit dat ook uh, interdisciplinair, dus tussen de verschillende. Zorginstellingen?
2: Ja, tussen zorginstellingen niet zozeer. Hè, want dan zit je wel van zo het AGV. Maar zo tussen zorgmedewerkers wel. Ja. Het, het is nou zoeken van waar ga je zo'n coach starten. Zou zo'n coach ook al helpen als je die in de eerste lijn zou opstarten? Dus de AVG is een belemmering in deze? Nou ja, de, ja, patiëntendata is, is, gevoelige, is gevoelige data. Maar het is niet ik. eenvoudig om dat uh, zomaar met elkaar te delen. Maar goed ook, denk ik dan wel. Het is toch een stukje privacy wat daarmee moet gaan.
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dan, ja, als het gaat over continuïteit van zorg... zou dat best wel tussen de diverse lijnen... Jullie zitten allebei te knikken. Ik zal even verbaliseren wat jullie doen. Dat wat maar. ik zie. <laughs> Die knikken. Dat, dat zijn nog best wel uitdagingen. Misschien is... Ja, goed, nou...
0: Ja, ik sluit er maar aan op, Erik. Ik denk, ja, daar zit misschien ook wel de sleutel van succes voor de toekomst. Hè? Hoe we daarmee om willen gaan en, en waar, we, waar we grenzen leggen... wat niet overdraagbaar is of wat gevoelig is. Ja. Uh, ja.
2: Dat is, ja, tuurlijk is ook zo. Ja, dat is, ja. Maar nou, tussen huisarts en specialist is die brug dan natuurlijk wel. hè, Want je bent allebei behandelaar. Zolang dat je behandelaar bent, is dat allemaal prima. Ja. En ik zeg niet dat er geen patiëntendata wordt gedeeld. Hè. Je hebt natuurlijk ja. ook de tertiaire verwijscentra, zoals de academische centra. Ja. Ja, ja, ja. Daar dan wordt er gewoon patiëntendata gedeeld. Maar het is natuurlijk anders, want dat zie je dus ook bij de e-coaches heel sterk. Van Data is... Uh, is, nu, is het nieuwe goud? Hè? Mm -hmm. Wie is eigenaar ja. van de data? Want ja. vanuit de data kun je ook weer uh, dingen genereren. Mm -hmm. Data is, uh, is ontzettend belangrijk dadelijk. En uh, misschien kun je wel als je van 10.000 patiënten die uh, x hebben, uh, en daar heb je een mooie coach van. Nou, als je dan, dan kun je ook uh, een slim systeem maken, wat al dingen misschien kan gaan voorspellen. Mm -hmm. dus, maar daar wordt gelukkig wel heel goed uh, nagekeken. Nu, van uh, wie is nou eigenaar van die data? en uh, uh, wat gebeurt daarmee? En
1: dan hebben we het nog niet eens over artificial intelligence. Want dat,
2: nou dat, dat, is,
1: dat is echt een hele andere. Ja, 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 ja. Ja. Ik, er zijn altijd drie, uh, drie, uh, drie elementen in, in verhalen uit de zorg. Persoonsgerichte zorg. Uh, wat kan echt niet meer? Flushdown hebben we gehad. En er is ook nog zoiets als een, als een muzikaal uh, fragment.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil.
1: En dan schrijf ik hem een beetje zachtjes. En dan, je had een heel mooi nummer uitgekozen. En ik ben benieuwd waarom, hoezo. Leg uit.
2: Ja, het nummer dat ik heb uitgekozen is van de editors. Smokers at the Hospital door. Mm -hmm. En waarom dat nummer? Um, wat je vaak ziet is als mensen in een ziekenhuis komen. Um, dan. Ga ze eens nadenken, waar, waarom ik? Waarom krijg ik dit nou? Of waarom heb ik dit nou? Gezondheidsbeleving. Eh, eh, GVO, ook heel belangrijk. Eh, gezondheidsvoorlichting en opvoeding. En dan mm -hmm. smokers, rokers. Iedereen weet wat het slecht is en toch doe je het. Hè? Um, en sommige dingen heb je in je hand. Heb je in de hand, en andere dingen heb je niet in de hand. En, um, en toch uh, gaat, gaat die patiënt vaak, ook al ligt hij in het ziekenhuis opgenomen, bijvoorbeeld met dit nummer, uh, ten gevolge van roken, met COPD. En kan toch zijn sigaretje niet laten. En mm -hmm. ik vraag me wel alsof, bij onszelf ook nou met corona, hè, waar, uh, waar gezondheid toch wel heel belangrijk is geworden. Hè, dat we ons allemaal wel meer van bewust zijn. Misschien moeten we gezonder gaan leven. Ja. Ook
1: een positief bijeffect, uh, denk ik.
2: Ja, zeker. En oh, da daar vind ik dit nummer wel heel typerend bij. Dat je zegt van, uh, nou ja, uh, hoe, heb ik, hoe gezond heb ik geleefd? Wat heb ik er zelf aan bijgedragen? Mm -hmm. En natuurlijk, niet alles heb je in de hand. Dat laten we wel eerlijk in zeggen.
1: Maar nee. nou, je mag hem, je mag hem aankondigen. Dan ga ik hem
2: in starten. Oké, okay. de editors met smokers uit het hospital door
0: oh, the
3: blind vote now So your eyes can't see Now run as fast as you can. This field of dreams us from sin.
1: langzaam wegschuiven. De editors en smokers outside the hospital doors. En ik had meteen dat beeld van uh, mensen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, die in hun peignoir, of hoe zeg je, zo'n ochtendjas, staan ze met een infuuspaal en dan toch lekker een sigaretje roken. Dat beeld had ik. Ja, exact. En je mag ervan ja. vinden wat je, wat je wil, maar dat beeld, dat riep dat uh, even bij, op, ja. bij mij op. Lekker up tempo nummer, uh, Joost. Ja. ja, Ja vind ik ook. Ja, ja. Uh, en zo hebben we alle drie de, de items die altijd uh, voorbij komen. Die hebben we in ieder geval uh, afgetikt. Um, ja, zo terugkijkend naar het gesprek zijn er nog dingen waarvan je zegt van... Uh, Goh, daar hebben we nog niet over gehad. Of daar moeten we nog even over hebben. Of zijn er nog nuances of
2: whatever. Ja, je ziet dat het uh, een ontzettend divers thema is. Hè? Ja. Dat zie je ook in het gesprek. Hè? Het gaat van... Uh... Van uh, basiszorg tot de digitale transitie. En, uh, de, mm. daarom, daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. En uh, die ontwikkelingen die, uh, die zijn nu pas op gang. Ja. Ja? En dat, daar zullen we nog heel wat van uh, ja, mee volgen. Te, uh, volgen en mee te maken krijgen.
1: Ik ben benieuwd hoe de zorgwereld er over tien jaar uitziet. Ja, ik ook. Als ik zelf uh, in het, op het hoogtepunt van mijn zorgvraag zit, leeftijd gerelateerd. Volgens de statistieken. Data.
0: Nee. <laughs> nee, goed, dat, uh, dat ben, uh, ben ik ook benieuwd naar, Erik. Ja. Als je dat zo uh, vraagt. Ja. Ja. Ja, misschien wat, wat, wat ik mooi vind... is dat um, Jozef, op, bij ons de opleiding... Hein, management in de zorg. Um, en die opleiding is niet bepalend... maar hopelijk helpend om de stappen te nemen... die je aan het nemen bent op dit moment. En dat zie ik mooi. De ontwikkeling die je doormaakt. De groei die ook jou helpen om in jouw eigen organisatie... Die dingen te doen waar je ook voor staat. Wat je net hebt verteld in dit, deze podcast. Dus, dus ja, ik kan alleen maar zeggen dat, dat ik dat mooi vind. om daar onderdeel van te mogen zijn en dat te zien. Wat aanvullend. Compliment.
2: Ja, dankjewel. Hij geeft je een compliment. Ja, ja, ja altijd. Doe, altijd ik, doe ik mijn liefde. Hè? <laughs> <laughs> dit kun je nee, misschien maar... als, als, als bewijslast ergens opvoeren. Ja, wie nee. weet, wie weet. Ja. <laughs> Nee, maar ik zie het ook de, de opleiding als zijnde. En, uh, ik heb een winkelwagentje. Mm -hmm. En uh, je haalt de elementen eruit die je nodig hebt. En die je, niet, die je verrijken ja. in het uh, uitoefenen van je rol. Mm -hmm. En uh, die winkelwagen is aardig gevuld geworden.
1: Mm -hmm. Mooi. Ja, mooie woorden om mee af te sluiten. Ronald bedankt. Joost bedankt.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Luisteraars bedankt. En uh, tot een volgende.